0: Gott att få fira gudstjänst tillsammans, över olika skärmar men ändå tillsammans. Och Idag ska vi också få fira nattvard. Jag vill läsa några versar från andra Timoteusbrevet, brevet, det tredje kapitlet. Och det är skrivet av Paulus, han som var med och startade ett antal kyrkor och skrivit mer än Ja, ungefär halva Nya Testamentet också. Och det här är troligtvis hans sista brev. Han skriver det till en yngre ledare som heter just Timoteus. Jag läser från andra Timotius brevet, det tredje kapitlet och från vers 14 och framåt. Du däremot, håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandad av Gud. Och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Ja, Paulus skriver det här i slutet av sitt liv. Och skulle man möta någon person i livets slutskede, då tror jag man lyssnar extra uppmärksamt. Man sitter inte och kollar med mobilen medan den andra pratar, utan man ger liksom fullt fokus. Och Paulus, han har levt ett långt liv och fått göra mycket för Guds rike. Startat olika församlingar runt Medelhavet. Tränat olika ledare. Men han har också sett en del ledare falla ifrån. Som har valt en annan väg. Som inte velat följa Jesus längre. Och han vill inte Timoteus ska göra det. Vem är den Timoteus då? Ja, han har uppväxt i ett hem. Fått tron från hemmet. Hans mamma var kristen. Och hans mormor också. Och han på något sätt kunde skrifterna, var tränade i det och blev tidigt en ledare. Men han har det inte lätt. Han försöker leda en församling. Och församlingen besöks av olika lärare som inte har rena motiv utan vill propagera för sin egen lärare och starta sin egen liksom fanklubb. Timoteus får gå emot dem men tvivlar också på sig själv. Och söker då Paulus hjälp. Och Paulus vill hjälpa honom. Kort och gott. Läs gärna första och andra Timotheus Men det Paulus trycker på det är att fokusera på det viktiga. Fortsätt predika. Fortsätt håll fast vid det du har lärt dig sen tidigare. Se på dem som har väglett dig. Håll fast vid det de sa. Kom inte med någonting nytt utan håll fast vid det du redan har lärt dig. Läs skrifterna igen. Och jag läser det, vi, det jag läste tidigare här. Håll fast vid det du har lärt dig och blivit övertygad om. utmanar utmanades att ge upp. Andra lärare kommer, nya lärare som lockade med sitt budskap. Men Paulus säger håll fast vid det du redan har lärt dig. Ge inte upp utan håll fast vid det. Tänk också på vilka personer du har lärt dig det ifrån. De som kom med rätta motiv. Paulus själv som utan att vilja framställa sig själv eller tjäna pengar ville att så många som möjligt skulle få möta Jesus. Han som inte kom liksom med en dold agenda utan öppet, ärligt bara ville att människor skulle få möta Jesus. Se upp till sådana ledare. Se upp till din mamma, din mormor som gav dig tron. De som verkligen älskade dig. Och så säger han också. Du känner sedan barndomen de heliga skrifterna. Återvänd till dem. Inte till nya läror. Utan håll fast vid det du redan har fått. Timotheus var under press. Olika lärare kom dit med konstiga läror. Han utmanas att hålla rak kurs. Och Paulus ger rådet. Håll fast vid det du redan har läst. Det du har hört. De som har förkunnat för dig. Idag, två år senare, lever vi i en annan tid. Men verkligen i en märklig situation. Med en pandemi som har pågått i över ett år. Vi lever i ett trångmål. Och jag tror att i den här pandemin så uppkommer det också frågor. Vad vill Gud med mitt liv? Vart är jag på väg? Hur länge ska vi orka med den här pandemin och när den en dag tack och lov är över, hur blir då våra liv då? Jag tror att den här tiden utmanar oss inte minst med bibelläsande. För pandemin med dess restriktioner har gjort att vi får leva så mycket mer ensamt mot tidigare. Och inte minst du som lever ensamt känner det särskilt. Vi kan ringa varandra, vi kan tala över sociala medier, digitala medier. Men det blir en ensamhet. Och jag tänker pandemin utmanar oss faktiskt med bibelläsande. Jag skulle säga att det räcker inte bara med digitala sändningar- utan låt den här boken få bli en daglig källa och ösa ur. Många kyrkor över världen lever under en oerhörd press. De har inte bara pandemin utan de har kanske en regering, en statsmakt, ett samhälle eller sin egen familj som förföljer dem. Och Är det någonting vi kan liksom inspireras av så är det deras längtan efter Bibeln. Många av dem har inte en egen bibel. Det är förbjudet, det är straffbart. Det kan till och med vara dödsstraff om man distribuerar biblar. Men när de väl får tag på en bibel så värdesätter de det så högt. Många lär sig bibeltexter utan till. För att vara förberedda att den dagen man sitter i fängelse så ska man komma ihåg Guds löften. Jag tänker i trångmål i den pandemi vi lever i när det, vi inte kan mötas alls lika på samma sätt fysiskt i kyrkan, så är den här boken det redskap vi har tillgängligt. Läs den. Att läsa Bibeln i pandemin det beror mycket på ensamheten. Men det andra som jag skulle vilja säga det är överflödet av information. Vi lever i ett informationssamhälle- och en del menar att bara på några timmar i våra liv har vi utsatts av så mycket budskap som en människa fick under hela sitt liv, livstid på 1700-talet. Kanske bara en dags information via tv, <coughs> digitala medier, reklamskyltar ute på stan så får vi mer budskap än en människa fick under hela sin livstid. Aldrig har det varit så lätt faktiskt att ta del av predikningar. Via Youtube, Facebook, olika sociala medier. Och är allt bra? Ja, jag skulle verkligen lägga en tveksamhet i det. Idag poppar upp väldigt mycket självproducerat. Människor som utger sig för att vara pastorer, profeter, lärare- men som inte har någon församling bakom. Ingen som har avskilt dem. Ingen som de står ansvarig inför. Och det kan vara bra det de säger. Men man behöver akta sig för att inte bara ta in olika läror. Jag vet inte de här som utmanade Timotheus. Vad de hade i ryggen. Om de hade församlingar. Om de hade människor som var avskilt. Om de var ansvariga inför några. Det verkar som de kom med egna motiv att skapa en egen fänklubb Och mycket sånt finns idag. Du och jag behöver därför en motståndskraft för att kunna skilja på det som är gott och det som är mindre bra. Och det är att vi är rotade i det här. Bibeltexten får en stark, stabil grund så att vi kan avgöra. Vad vi tror är i enlighet med Guds ord. Och vad som inte är det. Jag tror att samma uppmaningar är väl för oss. Som har funnits med länge i kyrkan. Tänk på det som du tidigare har hört. Tänk på de som har lärt dig. De som kom med rena, ärliga motiv. Som ville vägleda i skriften utan att själva hamna i fokus. Utan bara vill sätta strålkastarljuset på Jesus. Tänk på skrifterna återvänd till dem. Varför är det just Bibelns skrifter som Paulus lyfte fram? Och vid den här tiden fanns det också faktiskt olika brev som utgav sig för att vara kristen litteratur. Men kyrkan fick senare bestämma sig att de här skrifterna är de rätta- de går och härleda till de som fanns nära Jesus. De var geografiskt spridda och hade redan ett anseende. De uppkom med rätta motiv för att ge Jesus vidare. Och så valde man vilka bibelskrifter. Paulus säger någonting om de här skrifterna. Han kallar dem heliga. Vad betyder det? Ja, i grund och botten är det någonting som är avskilt. Någonting som är något annorlunda, som inte är som det andra. Och han benämner de här heliga. Och då har det med Gud att göra det, är avskilt från Gud. Skrifterna kunde göra dig vis så att du blir frälst på Jesus Kristus. Och varför läsa just bibeltexter? Jag skulle vilja säga att en, en av sanningarna bakom det, det är att när människor läser det här så får de möta Jesus själv. Många sysslar med bibelspridning. Det finns olika organisationer, Gideoniterna, Goda Nyheter i Sverige, olika församlingar. Ger Bibeln vidare och många som har läst den som inte haft en tro innan börjar läsa får själva en tro på Jesus. Man brukar kalla den här boken ett kärleksbrev. och Jag tänker jag har nog skrivit kärleks sms till min fru det har jag brev vet jag inte. Men skulle jag bemöda mig att skriva ett sånt här långt brev som Bibeln ändå är då visar det på kärlek. Det här är brevet där Gud visar sin kärlek till oss. Där det står om hur mycket han älskar oss. Att han gav sin enda son som i sin tur gav sitt liv för oss. För att du och jag ska få möta hans kärlek. Det här är ett kärleksbrev som du och jag kan läsa. För att ta del av Guds kärlek till oss. Bibeln är den bok där människor möter Gud genom. Jag har en vän som växte upp i ett av världens mest stängda länder. Där Bibeln är förbjudet. Ja, det är förbjudet att utöva tro i Afghanistan. Han växte upp i en stark troende muslimsk familj. Men så fick han jobb på ett bygge. och Bland byggnadsarbetarna, det var några från andra länder, så var det en som var kristen. Och den tog mod till sig. I fikarummet började de prata om tron. Och till slut så gav han min vän en bibel. Och min vän visste att det här är farligt att ha eh, ja, hemma. Han gömde den läste på kvällarna. Och sakta men säkert så började min väns hjärta förändras. Han som var en stark troende muslim- som var van att bara se Jesus som profet. börjar själv nu få möta Jesus. Och hela hans liv blev förvandlat. Sen levde han under så tuffa förhållanden att då han blev en kristen. Slutade gå i moskén så fick han fly för sitt liv. Men har också fått uppehållstillstånd i Sverige. När människor läser Bibeln så kan deras liv förvandlas. Den här boken är inte bara en vanlig bok utan det är en helig skrift. Och faktiskt kan man få möta författaren, Gud själv. Paulus skriver att hela skriften är utandad av Gud. Lite krångligt ord kanske, men det är som att Guds andedräkt finns med i de här böckerna. Och nu är det ju gamla testamentet som Paulus pekar på. För nya testamentet höll ju på att skrivas när han skrev det här brevet. Hela skriften är utandad av Gud. Den är inspirerad av Gud. Har Gud liksom tagit en penna och skrivit ner det? Ja, på ett sätt. Men han har, hållit, han har varit med när människor har hållit i pennan. Olika människor olika författare i en tidsrymd av 1500 år skrev ner de här budskapen. De skrev i olika genrer, en del ren historia om Israels folks historia, om den första församlingens historia. Andra ger olika lagtexter, berättelser, predikningar som Jesus höll och andra profeter. Andra försöker poetiskt skildra sin kärlek till Gud i böner, i sånger. Och allt detta en myller av liksom genre för att på något sätt motsvara livets olika situationer. Så vi har alltid någonting att ta del av. Det är inspirerat av Gud. Han är författaren bakom genom olika människor. Och den skrevs med syfte att du och jag kan få möta Gud. Det står att den är nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättvärdighet, så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. En annan mer modern översättning som kallas The Message som har försökt med modernt språk förklara säger kort och gott så här att denna bok, skriften, den säger sanningen Varnar oss för syndens konsekvenser. Rättar våra misstag och hjälper oss att gå Guds vägar. Genom ordet blir det ordning i våra liv och vi blir tränade för de uppgifter Gud har för oss. För att lyckas med något i livet så behövs det uppfostran. Någon som vägleder en hur man ska tala, agera, vad som är bra i livet och vad som är mindre bra. Vi behöver utbildning, få kunskap för olika yrken, för olika uppgifter. Detta är liksom Guds utbildningsväg. Ordet Bibeln, det kommer från grekiskans ord för böcker. Detta är ett bibliotek av böcker som Gud vill vägleda oss genom. Han vill hjälpa oss att hålla oss på rätt väg. Forma våra tankar så vi tänker Guds tankar. Han vill visa vägen som vi ska gå genom livet. Han vill varna oss för saker som är mindre bra. Hålla oss borta från det onda. Och tränas för att hjälpa andra. Man brukar kalla det här en instruktionsbok eller handbok för livet. Nu kanske det inte är så ofta vi läser instruktionsböcker. Snarare bara när någonting krånglar. Så det haltar väl lite. Men på något sätt är detta Guds vägledning för våra liv. För att du och jag ska göra den vilja Gud har tänkt för våra liv. Så kort och gott, varför läsa Bibeln? Jo, det är helig skrift. Den är inspirerad av Gud. Det är så här Gud först och främst talar. Gud kan ge specifika tilltal- om man ska välja någonting i livet eller bara om det är någon person man ska ringa, besöka. Absolut, Guds andetalar. Men först och främst är det genom den här boken Gud talar. Och Jag märker det själv att när jag läst den så finns det någonting Gud kan hämta upp och vägleda mig genom. Det finns liksom bibeltexter i min tanke som han kan använda. Varför läsa Bibeln? Ja här möter du Jesus. Här är Guds kärleksbrev till oss och genom att läsa den här så kan du bli räddad om du tar till dig budskapet. Och du som redan är räddad, som tror på Jesus, den här boken hjälper dig att hålla dig nära honom där du mer och mer förstår hans kärlek till oss. Och slutligen ger det ju dig och mig den kunskap vi behöver för att göra Guds vilja. Detta är Guds liksom utbildningsväg, hans bibliotek för att vägleda dig och mig rätt i livet. Så håll fast vid Bibeln. Håll fast vid det du har fått utbildning redan. Håll fast vid de som du vet har, hade rätta motiv. Ta efter dem, lär dig av dem. Var vaksam. Ta inte in allt. Idag finns det ett överflöd av olika förkunnare, olika predikningar, poddar och det kan vara bra, men se då vad de har för motiv. Vem är det som de representerar? Vilken församling är de ansvarig inför? Och var vaksam. Läs därför Bibeln själv, pröva vad de säger, om det är rätt, om det är någonting man ska ta del av eller inte. Bibeln liknas också vid något annat flera gånger och det är vid säd. Jesus talade om att det ord han förkunnade det han pratade om det liknades vid en säd. En såningsman alltså en jordbrukare sår ut säd och det hamnar på olika ställen. Och de som hörde honom förstod inte riktigt. Han talade i en liknelse. Men sen förklarar Jesus den liknelsen. Och då står det så här och jag läser från Matteus det 13 kapitlet. Från vers 18 till 23. Så hör nu vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör ordet om riket men inte förstår det. Kommer en ond och rycker bort det som såddes i hans hjärta. Detta är sodden vid vägen. Det som såddes på sten i mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men har ingen rot inom sig utan tror bara för en tid. När han möter lidande eller förföljelse för ordets skull så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår och bär frukt. Falt, 60 sextifallt och trettiofallt. Jesus liknar Bibelns ord. för Förkunnelsen om riket, om hans liksom kungadöme, om evangeliet där Gud räddar oss. Det liknas vid en säd. Någonting som sås. Så. Nu är vi på våren. Flera kanske ger sig ut i sina trädgårdar, planterar frön som man önskar ska Växa till sig, gro och bära frukt senare i sommar eller sen. Sommaren. Biblens ord är som en säd. och Vårt ansvar är att ta in det, läsa och höra. Men också låta det omsättas så att det blir en del av våra liv. Kristen tror inte bara att få kunskap. Utan omsätta den kunskapen i handling. Låta budskapet om Jesus bli en del av ens liv. Att det får sjunka djupt så att det står emot när vi prövas, när vi blir förföljda för vår tro, när olika svårigheter, världsliga bekymmer möter oss. För det här, det här är liksom Guds mat till oss. Det är för bra för att bara vara god litteratur. Det är så här Gud vill rädda oss genom att ta del av budskapet och låta det förvandla våra liv. Hur kan vi fylla oss med det här? Jo, jag tror att du och jag behöver helt enkelt öppna Bibeln. Jag tror att många av oss har flera Biblar hemma. Men ganska många gånger så samlar de mest damm. De finns i bokhyllan. Jag skulle utmana dig och mig att låta det här bli en daglig vana. Att läsa det här. Att precis som vi varje dag behöver äta vanlig fysisk mat. Frukost, lunch, middag, kvällsmat. Så kan vi ta del av det här som en daglig mat. Precis som vi kan plantera säd i jorden så vill Gud plantera säd i våra liv. Och vi kan ibland känna när vi läser, wow, det här talar till oss. Men många gånger så planteras det. Och så finns det där. Och när vi hamnar i en tuff situation, ja, då finns bibelorden där för att ge tröst, vägledning och hjälpa oss. Om du är nykristen, eller du kanske inte ens tror alls, och det här boken har du i dina händer, så skulle jag ge några råd. Det första är att kanske inte börja från bibelns början. Gamla testamentet pekar mot Jesus. Men där står det inte direkt om Jesus. Indirekt står det om honom. Börja istället i Nya testamentet i det som är evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Börja där. Låt bilden om Jesus bli tydlig. Låt berättelserna om hans liv få påverka dig. Där kan du själv få möta Jesus. Börja läsa där. Om du är äldre i tron och har läst Bibeln mycket så vill jag bara utmana dig och mig att fortsätta läsa. Kanske skaffa en bibelläsningsplan där man får några kapitel tilldelade varje dag. Eller läsa på olika sätt. En bibelbok i månaden. Läsa den grundligt, djupt. Studera med någon bibelkommentar. Använd gärna appar. Jag har en själv. 0656 får jag dagens bibelord. Och det ger styrka för dagen. Man kan läsa sakta. När jag började läsa bibeln läste jag igenom bibeln flera gånger. Men efter ett tag så kände jag att nej nu vill jag läsa på ett nytt sätt. Då gick jag till bibelboken Saltaren som är skrivna bönor. Läste sakta vers för vers och så blev det en del av bönen för dagen. Och var det förändrar mitt böneliv. Läs på olika sätt. Detta är något spännande. Någonting vi kan läsa lite äventyrligt. Där man får söka tilltal för dagen men också kunskap för att veta mer om vem Gud är. Idag finns det många möjligheter. Vi kan läsa rent fysiskt med en bibel i hand. Vi kan lyssna på bibeln. Det finns inspelat material. Kanske du gillar att springa eller vandra. Plugga in. Lyssna på bibeln. När du kör bil eller när du åker med allmänna kommunikationer. Lyssna på bibeln. Ha applåder som ger dig påminnelse lyssna på predikningar idag finns det goda möjligheter att fylla sig med Guds ord trots att vi inte fysiskt kan mötas i kyrkan det viktiga jag tror det är att få in rytmen precis som vi behöver fasta tider för att äta så tror jag det är bra att ha någorlunda fasta tider för att ta del av det här jag brukar alltid läsa Bibeln innan dagen riktigt drar igång då har jag med det för resten av dagen. Och så får jag den här påminnelsen också via bibelappen. En del kanske skulle vilja läsa mitt på dagen. Under lunchen. När man får lite längre tid. Dagen har stressat innan men då får det. Eller på kvällen innan man lägger sig. Eller när den passar. Men få in en vana. Få in det dagliga intaget. För jag tror du kommer märka att ditt liv, du börjar tänka mer på Gud, får det lättare att tjäna honom. För det är genom den här boken han vill vägleda oss i våra liv. Den här boken är Guds instrument för att förvandla våra liv. Om du ännu inte tror, börja läs, möt Jesus och du som redan tror, fortsätt läs, fortsätt möta Jesus. Jag vill be nu för oss alla, för det är alltid en kamp att läsa. Det är alltid någonting som vill hindra oss från att öppna den här. För fienden, Satan, vet vad det gör med oss när vi tar del av Bibeln. Det förvandlar våra liv. Och jag vill därför be om beskydd. Men sen kan du också ta ett beslut och låta det här bli en del, en daglig rutin i ditt liv. Jesus, jag tackar dig för att du älskar oss så mycket. Du vill inte vara en dålig Gud som är uppe bland molnen, okontaktbar. Utan tacka att du har skrivit ett så stort kärleksbrev där du vill visa din kärlek till oss. Hjälp oss att öppna den. Hjälp oss att ha det som en daglig mat för varje dag. Hjälp oss att ta in dina tankar, dina löften, all den kunskap du vill ge oss. Tack att vi får leva i ett land där det är, ja, det är lagligt att läsa Bibeln. Hjälp oss att ta del av den möjligheten. Och så ber vi för alla de kristna över världen som är fängslade därför att de har spridit Bibeln, läst Bibeln och inte kunnat, kunnat ha den nu. Hjälp dem, stöd dem, påminn dem om dina löften. Tack att du vill förvandla våra liv och vägleda oss. I Jesu namn.